0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim D. En uiteraard aangeschoven Mike van Ajax-volger. Zonder eigen jingle. Zonder eigen jingle nog steeds. Maar uh, ja, we gaan er uh, nog steeds over, uh, over nadenken, dus wie weet uh, komt hij. Maar nee, jongens, seizoen is door...
1: bijna afgelopen, dus ja. ja, ja of tijd voor nu, we, uh, uh, al die moeite doen dan? Nou ja, wie
0: weet. Maar goed, tijd, jongens, tijd voor een ultimatum. Ik zeg, we, ga, League, ik zeg, we he? gaan het hier niet lang over hebben. Want ja, er is precies. zo vreselijk veel te bespreken in deze podcast. En we gaan het natuurlijk hebben over de bekerwedstrijden. Maar ja, laten we maar meteen uh, met de deur in huis vallen. Mike, Ajax, hoe heb jij die uh, wedstrijd tegen AZ uh,
2: zitten bekijken? Ja, met een heel dubbel gevoel. AZ speelde natuurlijk uitstekend. Maar ik denk dat het AZ in een topwedstrijd ook zelden zo makkelijk is gemaakt als afgelopen zondag. Want Ajax zette letterlijk de poort open. Ja, Valentijn... Ja, die wedstrijd heb ik ook gezien.
1: Ja. Ja, precies zoals Mike. Ja, nee, maar Het is natuurlijk schandalig dat, uh, dat er geen spelers zijn geweest. Uh, er lopen ervaren spelers. Uh, Deliblin, Tadic, Ziyech, uh, Onana, uh, zelfs Donny van der Beek. Uh, er staat een trainer uh, langs de lijn die de halve finale van de Champions League uh, heeft gecoacht. En niemand doet iets. Uh, er gebeurt gewoon helemaal niets. Er gebeurt niets uh, in het veld. Niemand die uh, de ploeg bij de hand neemt. En ook langs het veld gebeurt er ook niets. En er is één wissel. En ja, de, de wissels van Erik de Nacht uh, getuigen niet uh, van het inzicht van een plan B. Dus ja, dit was echt armoed uh, troef. En ja, dat verwacht je niet bij Ajax met zoveel uh, topspelers. En AZ heeft er maximaal van geprofiteerd. Daarnaast, of uh, verder moeten we niet vergeten, dat AZ drie dagen daarvoor gewoon uh, ja, eigenlijk ook kansloos was tegen die Oostenrijkers. Dus het is niet zo moeilijk om AZ te ontregelen. Alleen je moet wel een, een duidelijk plan hebben. En iedereen moet zich aan dat plan houden. Ja, en op het moment dat er uh, of geen plan is, of, uh, niemand, houdt, of uh, niemand houdt zich eraan en er wordt niet ingegrepen, ja, dan krijg je dit. Ja, ja. Het,
2: het was eigenlijk in drie fases. Hè. De eerste helft zie je dat het niet goed gaat bij Ajax. Dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks vanaf de bank. Dan volgt er een ingreep in de rust waarbij er om onbegrijpelijke redenen wordt gekozen om Teun Koopmeiners vrij te laten. Nou, die geeft prompt de assist bij de tweede goal. Ja, en er wordt pas in de 82e minuut bij 0-2 gewisseld. Terwijl daarvoor maakt de AZ al 0-2. Die wordt dan nog door de VAR afgekeurd. Maar dan denk ik van ja, je hebt drie wissels tot je, tot je beschikking. Doe iets, probeer iets te veranderen. Maar ja, Ajax werd echt heel rustig naar de slagbank geleid.
0: Wat was eigenlijk het idee om Koopmeiners vrij te laten?
2: Geen idee. Echt geen idee. Nee. nee, vooral omdat Ajax vorig jaar door een doelpunt van Guus Til verloor in Alkmaar. En ja, daarbij was, was Koopmeiners ook degene die. Ja, het was bijna een identieke goal. Ja, en je laat in de, in de opbouw. Laat je niet een van de beste spelers van, van AZ vrij?
1: Ik, ik vond het wel heel knap van AZ. En zeker omdat ze natuurlijk de drie dagen daarvoor uh, eigenlijk met deze speelstijl uh, zichzelf uh, disqualificeerden en uh, werden uitgeschakeld in de Europa League. Want Linsk zette wel vol druk. En toen ging Koopmijners in de fout. Eigenlijk een beetje op, uh, in dezelfde positie als waar hij nu uh, terecht kwam. Gaf hij een te korte bal. Nou, toen kwam er een, een, een actie en uh, maakte Idrissi een, uh, een fout waaruit een penalty uh, werd gegeven. Maar Koopmijners, die, die stond nu weer heel breed uh, naast Kieper. En wat, wat, wat Ajax niet deed en wat Linsk wel deed, die, die dekte door die, uh, die Oostenrijkers. Maar dat deed zie ik niet. En Wijndal die liep weg. Ja, en toen komt er een enorm gat. En wat Mike zegt, de, de beste opbouw van AZ was continu aan de bal. Ja, wat wil je nog meer? Mm. He, dat is natuurlijk heerlijk voetballen. En zien nam iedere keer uh, de goede beslissingen. Wanneer speelde hij die diep? Wanneer speelde hij die niet diep? Wanneer mm. kort naar het middenveld? Wanneer kort op, uh, op Bizot? Uh, of eventueel uh, verder door naar Lewin? Lewin. Bij, bij AZ dachten ze, wat, wat hebben we in godsnaam in huis gehaald? En die blijft gewoon uh, staande in, uh, in de arena tegen Ajax. Dus uh, ik vond dat uh, AZ wel heel gewaagd speelde, heel gedurfd. En daar ook uh, voor beloond is. En dat, ja, blijkbaar heeft Slot dan op dit moment veel meer invloed op zijn spelers dan, uh, dan Ten Hag. Want deze spelers bleven ondanks die uitschakeling gewoon geloven in de spelwijze. En ja, dan, dan heb je inderdaad... Uh, ja, dan heb je nog invloed op in je groep. Dan, dan, ja. dan ben je nog de autoriteit die ja, boven de
2: groep staat. Wat, wat ook heel gek was, was dat uh, Boadou eigenlijk de tweede helft... voortdurend één op één stond. Of tegenover Schuurs, of tegenover Blind. Ja, het gebeurt ja. geen competitie in Europa. Dat, nee, dat, met een of tegen niemand. Ja, ja he, dat gebeurde. gisteren op de
1: site een, een foto. En wij zeiden tegen elkaar op de tribune, Mike en ik. En Steven Kooijman, de AZ-watcher. Uh, op een gegeven moment stond uh, Boadou, die stond op de middenstip... En die keek naar de helft van Ajax en er stond helemaal niemand en die keek naar zijn eigen helft. En dus die zag voor hem, zag die vier verdedigers van Ajax staan op meer dan 10 meter. Iedere bal in de diepte zou uh, bingo geweest zijn. Dus
0: de organisatie was echt totaal,
1: uh, totaal weg.
0: Ja, ja, en dan is natuurlijk toch de vraag, hoe kan dat? Want als je kijkt naar het Ajax van voor de winterstop, toen was de organisatie er vaak wel. Ja, je je die vallen er je... ruimtes achterin. Die, die hou je niet voor mogelijk.
2: Nou, je hebt de krant voor je liggen. We hebben na afloop met Dusan Tardis gesproken. Overigens wil ik wel even zeggen dat een heleboel Ajax-fans reageerden van... Ja, als iemand nou geen recht van spreken heeft, dan is het Dusan Tardis, Want die speelt niet goed. Eén, nou, ja, was Dusan Tardis heel zelfkritisch. En zei ook dat hij niet goed speelde al een hele tijd lang. Dat het allemaal veel beter moet. En ten tweede was Tardis de enige die zijn verantwoordelijkheid nam... om na deze wedstrijd gewoon zijn verhaal te doen bij de schrijvende pers... En de rest, Dele Blind had geen zin, Promes kwam niet opdagen. Dus dat hij geen recht van spreken heeft, dat is misschien waar. Maar hij was wel de enige die zijn verantwoordelijkheid nam ja. en sprak. Moet maar, ook misschien als aanvoerder. Ja, ja, precies. Maar daar iets had het over een domino-effect. Dat doordat mensen in het elftal gewoon verzaken... hun simpele opdrachten niet uitvoeren... Ja, dan komt de volgende ook een stap te laten en de volgende ook. Ja, en dat zorgt voor heel veel frustratie.
0: Nou, die frustratie was bij uh, Ziek goed te zien... Waar was hij nou precies boos over? Want hij speelde natuurlijk ook niet goed.
2: Nee, en hij komt terug uit een blessure. En hij is natuurlijk al meerdere keren niet goed geweest de laatste weken. Geen taffen uit, was hij ook echt heel, heel erg matig. En ja, of die frustratie op zichzelf gericht is. was ook
0: een vraag die binnenkwam. Hè? Op wie was de frustratie ja, van Sierk pr precies. precies gericht? Ja,
2: er was een heel duidelijk moment dat Karel Eiting hem een keer een bal uh, bijna tegen het dak schoot. Op het moment dat hij de bal aan Sierk had kunnen, kunnen geven ja vervolgens krijgt Eiting falikant op zijn flikker van Sier. En daarna was Eiting het helemaal kwijt. En die heeft elke bal risicoloos bij Sier ingeleverd. Dus dat was waarschijnlijk ook het, het doel van, uh, van Sier. Ja, daar zat frustratie. Maar er zat ook heel veel frustratie bij zijn wissel. Uh, er zat ook frustratie omdat hij een corner wilde nemen. Ja, dat duurde ongeveer twee minuten. En toen wilde hij hem nemen. Toen mocht hij alsnog gewisseld worden. Toen ging hij naar de kant. Maar ja, je merkte wel dat Erik ten Haag, die zag het al gebeuren. Die ging maar snel op zijn stoeltje ja. zitten. Die denkt van ja, ik wil deze confrontatie met Sieg niet aangaan. Na afloop op de persconferentie ging het daar ook nog even over. En ten Haag probeerde dat een beetje te zussen Zo van ja, we kennen Hakim. We kennen ook zijn reactie bij wissels. En daar moet niet al te zwaar aan getild worden. Maar dat het een probleem is, die onderlinge irritatie... Dat is wel duidelijk, denk ik. Ja,
1: maar ik vond dat hij één keer had gewoon wel gelijk. Dat hij zwaar geïrriteerd raakte. En dat was toen hij een vrije trap gaf. En dus zo geeft hij ze altijd. En iedereen weet dat je moet inlopen. En dan geeft hij ze precies tussen de verdediging en de keeper in. Van AZ, dat deed hij nu ook. En er loopt gewoon helemaal niemand in. Iedereen blijft staan. Ja, kijk, dat zijn de momenten waarop je het verschil kan maken. En daarop wordt getraind. En hij heeft een geweldige trap. En iedereen weet dat je... Moet komen. Hè? En Promes, ko die, die, in de eerste seizoen zelf kwam die altijd. En Donny van der Beek kwam altijd. En er kwam helemaal niemand nu. Ja, en dat begrijp ik wel. Hè? Want dat is gewoon een, een geheide uh, 100% kans op het moment dat hij die vrije trap neemt. ja maar je hebt ook al daar gezegd... raakte hij
0: geïrriteerd over. En dat kon ik hem heel goed voorstellen, ja. Maar je hebt ook wel gezegd eerder bij PSV, hè, bij de irritatie van bijvoorbeeld een bergwijn. Dat is, straalt nou niet echt uh, optimisme uit, zeg maar. Nee, daar gaat nee. het team niet per se beter van spelen. Nee. Wat zegt het dan dat hij dit nu zo ah, doet? Dat die verhoudingen die liggen natuurlijk niet goed op dit moment. En dat komt omdat iedereen met zichzelf
1: bezig is. En iedereen is met een, of met een transfer bezig. Of heeft het zo druk met zijn eigen spel. Hè. Maar ik noem Eiting. Die heeft het gewoon heel erg druk met zichzelf. Hè, om, om staande te blijven in, uh, in Ajax 1 op dit niveau. En dat is natuurlijk moeilijk uh, genoeg. Zeker omdat die ploeg niet draait. En dan wordt er van zo'n jongen heel veel verwacht... waarvan je eigenlijk natuurlijk weinig kan verwachten... want die moet eigenlijk gewoon aan, het hand, aan de hand lopen van een aantal uh, spelers. Maar ja, zie ik, uh, hij heeft inmiddels een transfer gemaakt... en er zijn anderen die er ook een transfer gaan maken of willen maken... En ze denken allemaal van, uh, ja, ik, ik moet er toch wel een beetje uh, bovenuit steken om, om inderdaad ook die mooie transfer te maken. Want ik heb geen team gezien en de, dat is ook wat Thaddeus natuurlijk bedoelt. De, de een die, die doet het niet en uh, vervolgens loopt die ander, die loopt achter de feiten aan. Nummer drie ook. En dan, dan krijg je dat, dat domino effect. En, maar dat krijg je ook in de
0: irritatie, uh, in de irritatie. Uh, uh, ja, onderling, ja. dat onderling ja, over, ja irritatie. Ja. We gaan er uitgebreid over doorpraten, maar eerst even de stellingen. Ajax moet Boadou halen. Eens, eens. Bizot moet de doelman van Oranje worden. Oneens. Oneens. Wel van Ajax. Feyenoord maakt echt kans op de dubbel. Oneens.
2: Oneens. PSV moet door met Faber als trainer. Oneens. Oh, ineens. Ja, was... ja, 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 maar... ja, nou, je weet het nooit, hè? Ja, maar wie heeft deze stelling bedacht? Want het is wel bekend dat ze met een andere trainer zijn. Ja, maar zijn. ik dacht
0: misschien hij presteert toch redelijk nu bij PSV. Ja, nou, PSV is voetballen. Ja, nou ja, echt een goed, heel hè? slechte stelling. Een slechte stelling? Wil ja, slecht. jij er dan een inbrengen?
2: Uh, ja, had je van tevoren moeten zeggen. Nu niet, nu niet meer. Oké. Okay. Nou, laten we maar meteen erover doorgaan
0: dan. Niet over Faber, maar toch weer even terug naar Ajax. Want wat jij zei, Michael, zo opvallend. Ze moeten...
2: Bisot gaan halen als doelman? Ja, wat heel opvallend was. Volgens mij had Bizot nog een contract voor één of twee jaar. Dat, dat weet ik niet precies. Maar Ajax moet op zoek naar een nieuwe, nieuwe keeper. Bizot heeft in de jeugd bij Ajax gezeten. Ik denk, ja, als Onana weggaat, dichterbij kun je ze bijna niet halen. Een uitstekende keeper volgens mij. Maar Bizot heeft volgens mij zijn contract verlengd. En ik denk dat het nu een stuk moeilijker wordt. Ja. Maar ja, het lijkt me een uitstekende keeper voor Ajax.
0: Maar is dit iets wat jij nu zegt, wat, wat een goede keeper voor Ajax zijn? Of lopen daar echt lijntjes al?
2: Nee, niet dat ik weet. Ik, hmm. ik zou het een hele goede keeper voor, voor Ajax zijn. Het nou, is wel een hele rustige jongen. He,
1: die bijna altijd wel weet wat hij doet. En uh, je weet wat je, wat je aan hem hebt. En je weet wat je krijgt. En op het moment dat je iemand anders haalt. moet je maar afwachten of hij tegen de druk kan. of die tegen de grote club Ajax kan. Dus op dit moment zou ik ook. Uh, inderdaad, als O'Nana weggaat. Uh, en je haalt een andere keeper. Nou, die geeft geen enkele garantie. Deze jongen geeft wel iets. Maar ja, je kan misschien ook denken aan Sillesse, want ja, die zit ook alleen maar op de bank geloof, volgens mij bij Valencia. Nu van de week heeft hij toevallig weer gespeeld dan. Misschien dat je die uit z'n
0: moet verlossen. Ja, maar dan zie je altijd als uh, AZ het goed doet en Ajax minder. Nou, uh, haal Wijndal maar, haal Boadou maar, haal uh, Bizot maar. Nee. Misschien kun je koopmijners nog, uh, nog halen. Ja. Ze mislukken ze, allemaal.
1: Ze zien, nou ja, dat eh, is wel dat vaak dus lastig.
0: lastig. Eh, degene die zijn gekomen, ze zijn bijna
2: allemaal mislukt. Hè? Ja, maar denk jij dat Wijndal, Boadou en Stenck zouden mislukken bij Ajax? ik, nee, ik, ik,
1: ik, zeg, ik zeg ook niet dat, uh, dat je ze daarom niet moet halen. Maar het, het is wel een uh, gegeven dat je bij AZ mag je verliezen af en toe. He, en, en bij Ajax zie je nu hoe het gaat op het moment dat je verliest. En ja, ik zie Stenks doorgraag bij Ajax en Boa Boadou ook. Maar
2: Mark Overmars kennende en nu de competitie weer heel erg spannend is geworden, verwacht ik wel dat Ajax zich op heel korte termijn zal, ja. zal, zal gaan melden voor Boa Boadou en, en Wijndal. Maar ja, dat gaat natuurlijk toch in die koppen van de spelers zitten. Dan, ja, is dat echt zo? Ja, dat, dat is een oude ajax een oude truc, truc, ja. Was uh, Op een gegeven moment, toen Frank de Boer nog trainer was... toen. Uh, werd, werd er werd tijdens de persconferentie gezegd dat Guus Hupperts een interessante speler was. Ja, die heeft volgens mij drie seizoenen ah, geen bal ah, meer En die is inmiddels helemaal van het podium verdwenen. Ja, het is een oude ajax truc Dus het zou me niet verbazen als dat ook, uh, ook binnenkort weer gaat gebeuren.
0: Ja, Ik zit nog even te kijken. Spelers die uh, Ajax heeft overgenomen. Viergever heeft het uh, aardig gedaan bij, uh, bij Ajax.
2: Mooi Sander heeft het uh, aardig uh, gedaan.
0: Mooi Sander en, en, en Pres. Die hebben het helemaal niet goed gedaan.
2: Nee, pas sinds de tweede, tweede... Oh, toen
0: weer van Twente... Zichthoffman heeft het niet
2: goed gedaan. Ja, zo zijn er ja. nog wel meer, meer te bedenken. Ja, die het. ja. ja.
1: nee. Negen van de 10 die, die zijn niet uh, duurder verkocht door Ajax... nadat ze gehaald
0: zijn.
2: El Alhamdoui?
0: Had Ajax dan niet in de winterstop... vanuit ajax perspectief bekeken al... Je zegt nu van, nou, dan moeten ze op Boadou, op Wijndaal, op Stengs. Moeten ze, moeten ze een beetje gaan prikken. Maar je had misschien ook in de winterstop. Ik bedoel, leg 30 miljoen neer, 25 miljoen. En, en
2: gaan we al in de winterstop proberen te halen, die Boadou. Ja, één denk ik dat Aanzet hem niet had laten gaan. En, en twee is er waarschijnlijk bij Ajax de volledige overtuiging geweest. Dat Erik ten Hag dit elftal kampioen zou maken. Maar wat
0: heb je nou als uh, reservespitsen eigenlijk? Want uh, Huntelaar hebben we natuurlijk vorige podcast over gehad. Nou, die, die begint echt te oud te worden. Uh, ja, en Traoré laat
2: het nog niet echt zien in een belangrijke wedstrijd. Nee, maar met, met Tadis op één, Huntelaar op twee of, of Traoré op twee, drie gedeeld misschien. Ja, dat, dan heb je voldoende uh, ja, mensen voor, voor, voor de gewoon.
1: Ja, ze hebben Babel gehaald, terwijl Promes en Zierk waren geblesseerd. En is dan uh, werd dan later gezegd, ja, dat was pas in januari. Maar ook in januari kan je nog handelen. Op het moment dat dat soort spelers... Hè, Neres was al geblesseerd. Heb je de promes Neres, Sierk. Nou, daar haal je één man voor terug, Babel. Nou ja, dat is gewoon te weinig. En dan ja. laat je ook uh, onze vriend Noah Lang nog gaan. Dus daar is gewoon niet voldoende op geanticipeerd. Nee, maar en, nee, en daar ligt meer het probleem eigenlijk. Want, want als, als daar de problemen niet zijn, dan heeft Tadits ook veel minder problemen. Nee, maar als je Boadu
0: ziet voetballen tegen Ajax. Uh, fysiek sterk, uh, snel,
2: jong, creëert veel, veel ruimte, kansen. Veel
0: ruimte. De, dan is hij toch op een, van een not... ander niveau dan een Traoré bijvoorbeeld. Ja. Of een huntelaar. Ja,
2: zeker. Maar als je weet dat Thaddeus de eerste spits is. En ik denk dat Fahentijn terecht zegt dat de problemen op de flanken lagen. Wat is het perspectief voor zo'n jongen? Als je naar Ajax komt, dan ga je bij Ajax op de bank zitten. Of je kunt bij AZ het seizoen afmaken en gegarandeerd zijn van een wekelijkse basisplaats. Of zelfs nog, nog meer, want ja. ze zaten nog in de beker, nog in de Europa League en in de competitie. Ja, zo'n jongen wil natuurlijk in de winterstop ook niet naar Ajax toe. Nee. En
1: je moet afwachten hoe die is in de kleine ruimte. Bij Ajax heb je echt totaal geen ruimte. En hoe is uh, Boadou in de kleine ruimte? Dus uh, ja, daar, daar zie ik hem te weinig voor om te zeggen... Van, uh, ja, dat, dat, dat beheerst hij als geen ander. Uh, tegen Ajax had hij ook één of twee kansen. Dan komt hij in de hoek en denk je van... Uh, ben je dan rustig genoeg om, om te scoren? Na nou, die ene bal die, die probeerde hij te liften in de korte hoek. Ja, dat lag O'Nana. Terwijl de andere hoek helemaal vrij lag. Open lag, dus... Ja, dat, uh, dat vraag ik me wel een beetje af. Kijk, Stenckse, uh, uh, die zou ik gewoon blind halen. Want die, die kwam eigenlijk in de minder speelde tegen en Ajax
0: dan Boadu. Nou, hij, gaf, nou, hij gaf een aantal
1: geweldige ballen. werkelijk ja. maar En, en als, als hij aan de bal is, dan is het elftal in rust. Want je weet sowieso, ja. hij, speelt, hij verspeelt de bal bijna nooit. Hè. Hij heeft een, een wat mindere periode. Maar je ziet nu weer dat hij uh, terug is aan, aan het knok om uh, de oude Stenks weer uh, te zijn.
2: Ja, bij, bij Stenks zie je nu al heel veel kwaliteit. En bij Boadu ook, hè. begrijp me niet verkeerd. Alleen daar zou je meer op de potentie kopen. Die jongen is net 19 geworden en heeft nu al zoveel... Alleen de garantie dat hij het gaat doen. Onder meer om, om wat van dan ook zeggen: van ja, hoe is ziet in de kleine ruimte? Die heb je natuurlijk niet. Maar ik denk dat Ajax deze gok wel durft te nemen.
0: Ja, je had, Mike, een verhaal dus uh, met uh, Tadic. Die zei: er moet meer discipline komen. Er wordt natuurlijk veel op gereageerd als. Uh, uh, Telegraaf telesport ook de rol van Schreuder aanhaalt uh, er wordt altijd gezegd van nou, was hij nou wel zo belangrijk? En up, daar komt telesport weer met uh, met Schreuder.
2: Ja, en de 6-0. De de, de, de 0 is van Bayern Ja, dan moet ik wel zeggen dat Chelsea verloor ook gewoon 0-3 van Bayern. Dus dat is best ja, naar nou, best aardig plop, maar. je er
0: doorheen
1: kijken natuurlijk. Uh, de, de, de alle al die trainers hebben dit soort uh, wedstrijden en zeker als je bij een mindere club uh, trainer bent. En, en dan kom je tegen Bayern. Nou, de Bayern, ik heb Bayern tegen, wat
0: ik zegt, tegen Chelsea. Nou, dat was werkelijk geweldig. Ja, maar hoe belangrijk was hij nou voor Ajax? Want was er wordt dus gezegd door jullie ook, denk ik, nou, het, het wisselbeleid uh, is niet goed. Nee. Uh, tactisch staat het niet altijd goed. Hè? Nu met koopmijners vrij laten, was Schreuder dan echt een man die ten Hag in zijn oor fluisterde, doe het zo en zo?
2: Ja, mede. Mede. Ik denk dat de inbreng van, van Paulsen en reiziger op dat gebied gewoon veel en veel minder is. Dus ja, wat je nu hoort vanuit de selectie, maar ook daaromheen... zaakbenemers ouders, nou, noem, noem allemaal maar op. Dat is dat hij ook een, een verbinder is in, in alle opzichten. De Latino's, ja, er zijn jongens... waar Ten Hag gewoon al twee maanden niet mee heeft gepraat. En dat werkt niet bij een Latino. En Scheuder was iemand van een armpje om de schouder. En gewoon ook praten met die jongens... die er wat minder aan te pas kwamen. Maar ook met die jongens die wel speelden. Ja, daar had hij gewoon hele goede gesprekken over voetbal mee. En dat vonden die jongens prettig om daarmee bezig te zijn. Ten Hag... Zit wat je hoort heel veel in zijn trainerskamer. Dingen uit te dokteren. Wat vraag ik me de laatste wedstrijd er wel af. Maar die is veel minder benaderbaar dan, dan Schreuder. En Schreuder, ja, die werd geprezen. Misschien wel te veel geprezen. Waardoor Ten Hag en Overmars hem ook wel makkelijk hebben laten gaan. Omdat ze toch ook wel vonden dat hij heel veel van het succes van vorig jaar naar zich toe trok.
1: Nou, dat, dat vond ik wel meevallend, Mike. Want uh, eigenlijk heeft hij dat zelf bijna
0: nooit gedaan. Nee, dat uh, nee. is in de Telegraaf. Onder andere. Maar dat waren
2: wel spelers die dat in de kampioenspecial niet zeiden, Donny van den Beek het ja, nee. Nog wat andere jongens zeiden. Die, die kwamen met de credits voor, uh, voor Schreuder. En, en tactisch
1: ja. is hij ook natuurlijk, uh, dus, daar stond hij al onbekend toen hij bij SV Twente, maar ook zelfs toen hij speler was, hè, de mensen die met hem gespeeld hebben, die vonden hem toen eigenlijk al ja. speler-trainer. Maar voor de winterstop werd hij er
0: misschien minder gemist dan.
2: Ja, maar dat is ook, kijk en dat wilde ik net ook over de irritaties zeggen, de successen van vorig jaar hebben natuurlijk ook heel veel dingen verbloemd. Als het goed gaat, dan loopt iedereen de Polonaise met Hakim Sierig zelfs voorop. En als dat niet zo is, ja dan is Sierig misschien wel degene die het meest opvalt door zijn gebaartjes, door zijn maniertjes. En dat geldt natuurlijk ook bij Schreuder. Als het goed gaat, ja, dan wordt hij niet gemist. Nu het erop aankomt, wordt hij gemist. En wat ik heel typerend vond... en Van Antijn zit vrijdag bij, bij Veronica en zei, denk ik... als je die beelden erbij pakt... na een kwartier spelen bij Benfica Ajax... Nou, nee, zo. Ik ja. zou zeggen, neem op als het een belangrijk bericht is, nee, eh, het, het, het is oh, ik een... zie net, dat het is de interesse
0: in Wijndal, Stegs en Boadu. Ja, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Oh, nou ja, goed, dan hebben we het even gemist.
2: Maar wat je, wat je heel oh. erg zag uh, bij Benfica Ajax na een kwartier. Daar kreeg, uh, of Matthijs de Ligt deelde een, een, een enorme peut aan ja. uit in iemands rug. En er is een moment voor de Ajax spelers, omdat er een Benfica speler geblesseerd ligt, om naar de kant te komen. Ja, het was bijna een beetje sneu voor Ten Hag. Want er stond zes man, denk ik. Nou, je moet het even goed nakijken bij Veronica. Maar er stonden hmm. heel veel spelers te overleggen met Scheuder. En Ten Hag stond er eigenlijk een beetje verloren bij. En dat was het verhaal van vorig jaar. En daarom wordt Schroeder nu gemist.
0: Ja, Ten Hag is toch ook wel op de schouders genomen... bij wijze van spreken? Zeker. Later.
2: Ja. ja, en dat hebben ja, wij ook omdat, gezegd. Ja,
1: omdat hij toen... Hè, toen heeft hij uiteindelijk... zaten in een doodlopende weg en uiteindelijk heeft hij dan een rechtsomkeer gemaakt hè? en dan kan je uh, vragen, afvragen van uh, was dat alleen dat gesprek van Tadij of waren er meer zaken die die uh, hebben gespeeld maar in het begin ging het helemaal niet goed met Ajax iedereen ja. die denkt dat nu maar omdat die slotfase goed was maar ik wilde ook nog even iets zeggen over die uh, je begon net over Paulsen en Reiziger en dergelijke en Schreuder. Uh, hoe is die uh, verhoudingen dan? Of hoe zijn die verhoudingen? Mm -hmm. uh, het was heel mooi. Uh, wij, wij zitten op de tribune, op de pestribune bij Ajax. En voor ons zit een rijtje uh, trainers van Ajax die uh, in contact staan met uh, de bank. Ja. Wij kunnen niet precies horen wat er nee, die gezegd zijn. Dat. Onder andere Colalami, de trainer, oh, ja. Richard Wietje uh, zit daarbij. En wat, wat heel mooi was, was. Nou, we zitten eigenlijk iedere grote wedstrijd zitten we daar. En hoor je niet veel. Uh, en af en toe hoor je wel eens wat, maar je hoort niet exact wat er gezegd werd. En nu, afgelopen zondag hoorden we Richard Wietse de eerste helft schreeuwen... zoals ik hem nog nooit heb horen schreeuwen. En Richard Wietse is echt altijd de rust zelf. En, en altijd een beetje afstandelijk is die. Maar die, die zat er vol in. Die, die was gigantisch aan het roepen richting die bank... dat er dingen fout gingen, die iedereen zag die fout gingen. En er werd niks gedaan. En dat vond ik wel heel typerend. En dat zou in, met uh, bijvoorbeeld Alfred Schreuder op de bank... zou nooit zijn gebeurd. Die zou uh, direct, uh, wat Wietse zegt, uh, zou die direct oppikken... en bij Ten neerleggen neerleggen... Van, joh, we moeten dit of dat en Richard ziet dat of dat uh, ingrijpen nu. Uh, ja. en, en, en dat gebeurde niet, want er gebeurde helemaal niks. Er was een, een reiziger die zit volgens mij met, met zijn oortje met uh, Wietje en die bleef zitten. Ja, en dan denk ik van uh, Wietje geeft iets aan, want dat was
0: duidelijk dat, hij, dat er wat fout ging en dat hij de vinger op de zere plek legde. Maar als ik jou zo hoor, dan is er dus ook onderling in de trainerstaf irritatie. Nou, het, nou, ik wil
1: niet zeggen dat de irritatie is, nou ja, want goed, dat is ook het jij, moment als... van de wedstrijd en de, de, de adrenaline die, 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 die giert natuurlijk bij iedereen door de keel, want daar zijn ze natuurlijk dag en nacht mee bezig. En dan zie je dat er niet gebeurt. Ja, dan word je boos. En, uh, ik ben nu ook heel boos op jou, dus uh, Pim want op uh, Mike, dat die telefoon blijft ja, maar gaan. Dat is, dat is, dat is, En waar ja. zijn we nou mee? Bezig? Zijn we nou met de podcast bezig met een ja, telefoongesprek? Nou,
0: nou, nog steeds mag die opnemen
1: als ja, het uh, belangrijke nou, dan transfer Maar dat wil je helemaal niet je zeggen dat, dan zeggen dan dat we uh, nee, gaat door, hoor. dat de irritatie is. Wie is hij nou, jongens? Op de sportredactie?
0: Van mij. Oh, is van jou. Oké. Okay. Mag je door? Ja. ja we we er. Duidelijk. Nee, er zijn geen irritaties op de ja. sportredactie. Ja. Eh, maar nee,
2: maar ja. weten in ieder geval dat we goed met ons vak bezig zijn. Ja. Dat we af en toe een telefoontje krijgen. Dat blijft gaan, joh. Ja, maar die spelers blijven bellen. Dat is echt niet normaal.
0: Ja. Hé, hey, maar eventjes. Um, want dat is natuurlijk nu wel de grote vraag. Wat moet er gebeuren voor Ajax tegen Utrecht? Ten ag. Um, ja, moet die seizoen afmaken?
2: Ja, dat lijkt, dat lijkt me wel. Het ja? was geen stelling. Nou ja. ik, ik, ik had wel een stelling verwacht. Haal Ten Hag het einde van het seizoen? Ja, maar ja. Dat maar is dat, een... dat haalt hij, hè, Pim. Normaal ja? ja, normaal gesproken wel. Hij heeft natuurlijk gigantisch veel krediet opgebouwd... door de halve finale op plaats van de Champions League... en de dubbel vorig jaar. En bovendien hebben Overmars en Ten Hag zich aan elkaar gecommitteerd. Overmars zou niet weggaan voordat het contract van Ten Hag uh, was afgelopen... of dat Ten Hag weg zou zijn bij, uh, bij Ajax. Dus ja, er kan natuurlijk heel veel druk op komen als Ajax niet bij Utrecht wint. Maar normaal gesproken staat de, de, de positie van te, Ten Hag niet ter discussie.
1: Het is ook tegelijkertijd zijn erfenis, die Champions League, die finale van de Champions League. Want alles wordt gerelateerd daaraan. En, en niemand, en uh, bij Ajax zelf ook niet, niemand neemt dat hele voortraject eigenlijk mee... Uh, daarin, hè, wat er bij PSV is gebeurd vorig jaar uit met uh, Frenkie de Jong nog uh, centraal achterin en Frenkie de Jong in de aanval en dat tenhoud aanvankelijk helemaal niet zag zitten met de, de Jong op het middenveld, uh, de resultaten waren, waren slecht uh, dus uh, ook uh, thuiswedstrijden na, na de winter hè, uh, in 2019, alle thuiswedstrijden waren echt niet allemaal uh, nou, in ieder geval qua resultaat allemaal niet uh, goed, hè. verloren van Real Madrid verloren van Tottenham Osborne, gelijk tegen Juventus, verloren van Chelsea Verloren van Valencia. Dus, dus het is allemaal niet uh, roze geuren, maneschijn geweest. Alleen die, die plaats in die halve finale van de Champions League, ja, ja die heet. heeft natuurlijk veel verbloemd. En, en die ijs is nu tegelijkertijd, waren natuurlijk. Uh, en uit de wedstrijden waren geweldig met Real Madrid voorop, natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, maar, maar ja, dat werkt nu een beetje als een boemer maar, natuurlijk. Maar,
0: maar stel nou, uh, Mike, dat je wel van, van Utrecht verliest en dat je weer die irritaties krijgt, zoals bij Ziek. En dat en had het erover, er over de zulke gigantische ruimtes vallen, de organisatie niet goed staat. Dan kun je toch niet, als Ajax zeggen want het is ook een vraag die er binnenkwam, hè? kan de salarishuishouding eigenlijk wel doorgaan op het moment dat je je niet uh, kwalificeert voor de Champions League? Maar dan wordt het moeilijk.
1: Dan wordt het moeilijker natuurlijk. Dan, dan moet je misschien een pas op de plaats maken. Ja, maar dit... ja,
2: ze zullen toch wel bij de eerste twee eindigen? Ja, okay. Ajax. Ja, en, en bovendien... Als het één jaar geen Champions League zou zijn. Dat zou overigens met deze selectie wel een schande zijn. Maar dat terzijde. Dan denk ik dat Ajax nog wel één jaar op deze manier door kan. Omdat er worden zoveel spelers verkocht normaal gesproken komende zomer. En er komen zoveel miljoenen binnen. Dat dat wel een jaartje uit te zingen is. Maar dit moet natuurlijk niet te lang duren. Nee. En terugkomen. Volgens mij wilde je afvragen van. Als je verliest bij Utrecht. Wat, wat gaat er dan beslist worden? Ja, Overmars is niet de enige die, die beslist. Die heeft natuurlijk ook met commissarissen te maken, met andere directieleden te maken. Dan is hij wel de directeur voetbalzaken, dus in principe zal zijn stem heel zwaar wegen. Maar ja, dit kan niet doorgaan. Dat, daar is iedereen wel van overtuigd.
1: Ja. Ja, en Kijk, dit is beker. Er staat eigenlijk toch wel weer een beetje buiten. En daarna krijg je de competitie. En in de competitie sta je natuurlijk gewoon nog bovenaan. Kijk, erger wordt het als je dadelijk bij Herenveen ja. ook onderuit ja, vliegt. Maar ik haal even
0: de krant er nog bij. Ik geloof dat Tadis zei dat alleen RKC de laatste tien competitie er wel eens vaak ja. heeft gewonnen. Ja, jij zal die statistieken. Ja, dat hebben wij hem voorgelegd. Herenveen, die heeft nu pas
1: afgelopen zondag ook de, of zaterdag de eerste wedstrijd in 2020 gewonnen. Dus ja. He? nee dus je, echt weer de lammet tegen de blinden. Is het ja, wel raken, maar, ja. Na zulke
2: ja. wedstrijden zie je heel veel statistieken voorbij vliegen. En soms zijn, we, zijn ze wat ver gezocht, Maar dat Ajax de slechtste start van de kalenderjaar sinds 2009 heeft. Ja, dat is met alle tientallen miljoenen die geïnvesteerd zijn. En met deze selectie natuurlijk wel een schoon.
0: Ja, ja. ja,
1: en ze hebben wel geluk dat ze tegen Utrecht spelen. Want die bakken er natuurlijk ook helemaal niks van. Daar, ja, ja, Utrecht is kijk, natuurlijk een de... tussen de
0: tanden. In de ja, domstad nou, maar, maakt ze maar, zich op wie, voor de wie, ultieme clash? heeft een mes uh,
1: tussen zijn tanden bij, bij Utrecht... als je ze ziet spelen tegen RKC? Le leek echt helemaal nergens op. En kijk, wat, wat Ten Haag heeft, dat heeft Van der Bron precies hetzelfde. Dan vraag je ook af, waar zijn die mee bezig? Die hebben zo verschrikkelijk veel goede spelers. Zo uh, goed materiaal. En die verliezen gewoon twee keer van RKC. en. Ook het voetbal bij, bij Utrecht ziet er af en toe gewoon niet uit. Terwijl ze echt hele mooie spelers hebben. Een week daarvoor tegen SC Twente ontsnappen ze in de slotfase. Ja, dat klopt. Ja, dan, dan denk je ook van, uh, ja, het uh, is echt uh, de lammer tegen de blinden weer. Hey, die, die blijven we.
2: Ik moest van de week wel even denken aan, uh, volgens mij was jij daar ook bij, Van. En er is ooit een keer eerder, een, uh, een paar jaar geleden, een bekerwedstrijd ja. in Utrecht geweest. stond een of andere maffe DJ ja. daar op het veld met Keihard de herrie. En uh, die sfeer werd opgepompt. En toen stond Ajax binnen de kortste keer op 0-3. Ja. En dan liepen ze met een hele makkelijke, de makkelijkste ooit denk ik, in Utrecht weg. Dus ik denk dat Utrecht de sfeer niet al te veel moet oppompen. Nee, nee.
1: Het was mooi ook dat uh, Ajax TV uh, bracht die wedstrijd ook uh, in de aanloop naar deze wedstrijd. Om uh, in ieder geval uh, de eigen ploeg een beetje een uh, ruggensteuntje te geven. Ja. Ik kan uh, Utrecht Ajax 6-4. Je ja,
2: je met de hoofdrol van Kenneth Vermeer. Die kan ik me ook nog herinneren. Ja. Negatieve hoofdrol.
0: Maar dat was geen bekerwedstrijd. Hè? Nee, dat was geen bekerwedstrijd. Nee, we, hè? We, we hebben het over een bekerwedstrijd. Nee, dus jullie verwachten allebei dat Ajax de finale
2: van de beker gaat halen. Nou ja, dat zeg jij nu. Maar...
0: Valentijn verwacht dat. Ik denk het wel, ja. ja nou, ik denk dat het Ajax... Nog, uh, als je de podcast luistert, he? is niet nee, helemaal ja. onder de tafel <laughs> grijp. Als <laughs> ze veel van de Ajax zijn. Nou,
2: <laughs> ja, de, de, ja ik, ik, ik denk het ook. Maar ik ben uh, gezien de afgelopen wedstrijden niet heel erg van overtuigd. Uh. Nee.
0: Ik wil nog één ding bij Ajax aanhalen. Dan gaan we ook nog andere zaken bespreken. Dat is toch wel relevant. Want maandag stond er in de krant een kadertje over Alvarez. Dat uh, in de winterstop Ajax nog een transfer tegen heeft gehouden. En dat hij nu toch op weg naar de uitgang is. Dat, het is. Je hebt het natuurlijk wel over
2: Mexicaans International. Die aardig wat moeite heeft gekost om binnen te halen. Ja, klopt. En ik denk, als je ziet... Het is niet alleen Mexicaans International. Volgens mij heeft hij inmiddels ook 37 in het lands gespeeld. Dus het is ook nog een ervaren Mexicaans International. Kon op twee plaatsen spelen. Ja, hij is uh, geloof ik de zevende centrale verdediger op dit moment. En de dertiende middenvelder. Bij ja, Ajax, hè? En bij Mexico uh, en de basis gewoon...
1: achterin of basis in middenveld?
2: Ja. ja, zeg maar hoe Ajax nu voetbalt. Denk ik dat deze jongen altijd de kans verdient. En misschien ook een keer een aantal wedstrijden achter elkaar... Want bij Getafe uit deed hij het volgens mij niet zo heel slecht. Schuurs was toen niet helemaal fit of geblesseerd. En kreeg daarna gewoon weer drie wedstrijden de kans. Ja, en dat is ook niet om over naar huis te schrijven. En als je het nou over Latino's hebt die niet lekker in hun vel zitten. Hij kan zijn vrouw niet zien, zijn kind niet zien. Ja, en als de trainer dan niet of nauwelijks met je praat en helemaal geen kansen geeft. Dan zou ik ook heel snel uit die arena weg willen rennen, denk ik.
0: Aan de andere kant zou je dus ook kunnen zeggen dat mocht en Haag wel weggaan in de zomer, dan moet je hem eigenlijk gewoon houden. Want het blijft een speler die wel een waarde kan hebben voor Ajax.
2: Dat zeg ik niet. Ik denk als je hem kunt verkopen, want ik vind het wel heel opvallend dat clubs als Tottenham, ook LA Galaxy, en ik begreep dat er nu nog meer belangstelling voor hem is, zelfs uit de Premier League en ook niet de minste clubs, ja, als die belangstelling komt, dan zou ik als Ajax wel eigen voor mijn geld kiezen en hem verkopen. Want of deze jongen het echt gaat doen bij Ajax, weet ik niet. Maar op dit moment denk ik dat hij wel bruikbaar, bruikbaar is. Mag ik nog wat zeggen? Oh ja, ik,
0: ik wilde wil een bumpertje doen. Weet je wel, ah, doen ja, we ja, toch twee, tegenwoordig? twee dingen. Ja, wil, je, wilt je wilt toch, toch heel niet veel... hebben over dat het aardse is en uh, onze vrouwen ja ja ja, 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 ja. Ja, ja. Schijnt echt, sommige, ik wel af en toe een cadeautje te komen. We ja, willen ja, gewoon heel ik graag ik, een vrouw ja, zien.
1: Ja, ik moet echt een snik onderdrukken. Toen Mike is zeggen, we gaan gewoon door. Want er is We hebben natuurlijk veel over Ajax. maar ja, we hebben het ook veel over PSV gehad toen, omdat de natuurlijk in een crisis zit. Vandaar. Maar ja, dat uh, onze grote vriend Takler Fico morgen op het veld zat, dat is natuurlijk wel schandalig. En dan wil ik ook nog even die overtreding van uh, Steven Berghuis op Koopmijners bij Feyenoord uh, AZ uh, in herinnering roepen. Drie dagen later uh, maakt Berghuis uh, volgens mij de winnende tegen FC Twente. En de, deze Takler Fico had natuurlijk nooit op het veld mogen staan. En uh, vorige week heeft Mike een verhaal gemaakt over uh, de twee vars bij Psv Feyenoord en bij Ajax uh, AZ hè, dat dat lichtgewichten waren en Mario van der Ende de oud topschijtzector uh, beaamde dat ook en die deed ook nog een flinke duit in het zakje en deze Clay Ruppetti, die dus bij uh, AZ of bij Ajax AZ zat Heet die Clay Clay Ruppertti Klei
2: klei.
1: ja uit de klei ja, getrokken ja, ja. Maar dat, die, die uh, taklerfiek had natuurlijk nooit mogen spelen. Hij had gewoon aan de bel moeten trekken. Guzzabuuk, die ziet weer iets niet van Ajax. Hè. Hij zag wel meer dingen van Ajax niet uh, die avond. En dan uh, vervolgens gebeurt dit. Nou, uh, dat vind ik echt wel heel kwalijk. Een hele kwalijke zaak dat dat uh, kan gebeuren. En dat geeft weer aan dat de KNVB gewoon volwassen scheidsrechters... en ook uh, Björn Kuipers, want Björn Kuipers is volgens mij de baas... en niet Dick van Egmond... He, en, en ook de, de leiding van de KNVB laat het allemaal gebeuren. De Erik Guddets en de, de Nico Jan Hoogmaas, he, de mensen van het topvoetbal. Die laten gewoon gebeuren dat Björn Kuipers gewoon thuis lekker kan zitten. Achterover kan leunen. Die had gewoon in Zeiss moeten zitten
2: achter dat scherm. Ja, ja het, het punt is en de KNVB groep dan en die reactie kon je uittekenen. Van uh, ja, collega Rupert, die, die doet het heel erg goed. Dat is een van onze beste videoscheidrechters. Nou, hij is zo goed dat hij internationaal niet met Kuipers of Macaulay mee mag. Laten we dat voorop stellen. Maar het is natuurlijk wel een schande in de titelrace. Omdat er wordt be beslist over 40 miljoen. De kampioen gaat de groepsfase van de Champions League in. Dus incasseert zo 40 miljoen. En hoe je het ook went of keert. Als Ajax het de komende drie, vier wedstrijden zonder Tagli en Fico had moeten stellen. Want ja. het was een hele normale straf geweest. Ja, dan is Ajax toch verzwakt. En daar had AZ recht op gehad. Ja, en ja, misschien PSV tegen, en Fijn ja. Feyenoord ook wel.
0: Ja, oh. waar tegenover staat dat uh, Ajax ook een penalty had moeten hebben. Ja, want het is zo dat als het uh, beoordeeld wordt als uh, geen geel of geen rood, dan kun je daar eigenlijk niks meer aan doen.
2: Nou ja, de situatie is beoordeeld. En als ja. dat gebeurd is, dan kun je er niet op terugkomen. Dus misschien een van de dingen die de KNVB, de, de FIFA of de UEFA moet meenemen in de evaluatie van de VAR, is dat als beelden zijn bekeken, maar het een dusdanige schandalige overtreding is, dat het toch gestraft kan worden. Ja. In Engeland kan dat volgens mij. Ja, precies. Ja,
0: nou, die, uh,
1: ja ik, wil, dat was uh, die actie van uh, uh, onze vriend Lewin. Uh, die uh, takt en fico in zijn gezicht slaat. Wat, wat, hè, wat er gewoon een penalty is.
0: Ja, nee, duidelijk. Nou ja, we, was dat we, we kunnen, we kunnen ja. ook gewoon nog, uh, nog vier uur door uh, praten. Ik wou toch iets van uh, een volgende onderwerp doen. Doen, ja. doen we nog een, een bumpertje? Ja, wat?
2: Nee, dat was een bumpertje.
0: Even weer naar een ander onderwerp. Waar willen we het eerst over hebben? Jongens, Feyenoord oh, of...
2: Uh... Oh, nee, ik wilde Ajax zeggen, maar laten we, laten we Feyenoord of PSV. Doen.
0: Maar het, is, het, is, het gaat ook gewoon goed in Rotterdam en in Eindhoven.
1: Maar in Eindhoven had het natuurlijk... Alleen qua prestaties gaat het de laatste weken goed. Hè? Drie gespeeld of vier gespeeld, uh, tien punten. Dat, dat is op zich goed. Alleen je zag tegen Feyenoord wel dat Feyenoord voetballend veel verder ja. is dan uh, PSV. En zolang dit middenveld bij PSV zo blijft staan... Ja, dan zal het een heel moeilijk uh, verhaal worden. Want uh, bij PSV komen ze op, op het middenveld gewoon niet aan voetballen toe. Nee. Hè? Met Rosario en Hendricks. En ze hebben nu uh, fouten maken Thomas gemaakt dat maar. dat de ideale nummer 10 is. Maar die staat alleen nog maar in de spits. Die loopt alleen nog maar naar voren. Die doet voor de rest niks. Geen, uh, geen middenveldwerk. En eigenlijk zou die een van de twee moeten zijn. Want dat heeft hij bij Zwolle ook wel laten zien. Dat hij daar beter op zijn
0: plaats is dan als ja. uh, diepe nummer tien. Die stelling over Faber. Nou ja goed, uh, ik, uh, ik neem de schuld op me. Hè, dat, uh, daar mogen jullie kritisch op zijn. Maar ik, ik, ik werp hem op omdat het blijkbaar voor PSV ontzettend lastig is. Om uh, een nieuwe trainer te vinden. Er is er ook nog niks over naar buiten gekomen in de pers.
2: Ja, dat, dat is alleen maar goed. En dat betekent niet dat ze heel veel moeite hebben om een nieuwe trainer, maar, maar, een trainer te vinden.
0: Toch? Maar, de, zo, zouden ze wel gewoon een lijstje hebben met goede trainers, want we hadden het er laatst
1: over in nou, de podcast. Ze hebben al twee, twee gesprekken gehad uh, met? Met een man uh, volgens... Uh, oh, maar we weten niet wie. Nee, we weten niet wie. De Mas Singer. Huh? Ja, nou ja, misschien is die er wel. Ja. <laughs> ja. Wanneer is dat weer op tv? Nou, weet ik, ik niet. Kijken. Maar, maar dat we, we kunnen het niet zo
2: gauw verzitten, toch? <laughs> nee, ik, ik heb geen idee met wie ze in je gesprek zijn. Ik moet jij eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel erg mee, mee, zijn, mee, mee bezig ben. Ja, en, de,
1: en misschien is het die, wel, wel een buitenlander... Uh, ja. In, in Nederland uh, ja, zijn er niet zoveel smaken. Er zijn niet zoveel de, trainers uh, waarvan je denkt van nou, die kunnen PSV wel uh, bij de hand nemen. Okay, ik, ik vind slot, vind ik op zich, zou ik een goede keuze. Maar die heeft gezegd dat hij niet benaderd is uh, door PSV. Nee. Dat daar geen contacten zijn. Ja En voor de rest zie ik niet zoveel
2: uh, nee, maar je, Nederlandse trainers. Uh, je, je zegt zo van het gaat heel erg goed bij PSV. Voorlopig staan ze vierde, gaan ze de playoffs in. En met het spel dat op dit moment op de mat wordt gelegd, zou ik niet 100% zeker durven zeggen dat ze die play-offs ook winnen.
0: Nee. Nou, maar wat, wat voor PSV. Nou, je, je, toch
2: Het ligt
1: per... een beetje aan de tegenstand natuurlijk. Want ja, als je Utrecht of Vitesse hebt, hè, die bakken er ook alle twee heel weinig nee. van. Maar Weet het lijkt toch wel enigszins
0: voor PSV dat, dat het natuurlijk. En Bergwijn speelt nu uh, bij Tottenham, Malen natuurlijk nog steeds geblesseerd. Nou ja, het leek echt een dramatisch seizoen te worden. Onrusten met de supporters. Het. het, 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 het nou ja, het kabbelt nu. Ja, er kwam weer, Kabbelen, een ja. weer
2: een statistiekje voorbij. dat Toch nog even Ajax. Als Ajax zeg maar de inhaalwedstrijd bij Utrecht verliest... dan hebben ze dit seizoen meer verloren dan PSV. Ja. En dat kun je eigenlijk niet voorstellen... als je weet hoe PSV in de brand heeft gestaan.
0: Ja,
1: precies. Ja. Ja. Maar het kabbelt, het kabbelt ja. En Lammers uh, gaat hier uiteindelijk de
0: vaste spits worden van Ik vond PSV. die discussies
1: wel mooi. Van, uh, met Van Hooidonk, hè? Met Van Hooydonk en Van der Vaart en zo. En ik... ik ik zie ook wel een bepaalde potentie. Ik heb een geweldige wedstrijd zien spelen. Uh, of Ajax Heerenveen vorig jaar in januari. Toen was hij echt verschrikkelijk goed. Hij is naar heel zwaar gebaseerd. Dus ja, ik zou hem wel wat uh, tijd willen gunnen. Ik vond ook dat hij verschrikkelijk slordig speelde tegen Feyenoord en, uh, en daardoor ook uh, eigenlijk wel een dissonant was. Ja, ja. Maar het, het is wel, het, hij heeft wel iets, uh, er zit wel een bepaalde
0: potentie uh, zie je eraan af. Nou, dat wordt dan in ieder geval uh, vervolgd, maar we moeten natuurlijk ook over Feyenoord en Nak hebben, want Nak is toch de reuze doder. Ja. Hey, PSV uitgeschakeld, AZ uitgeschakeld. Ja. Gaan die nou, een stuntje wegzetten in de Kuip? Ja, er is, er is één,
1: uh, één zaak die eigenlijk in het nadeel spreekt van NAC, is dat die Peter Iballa er nog zit. Oh. Want ja, die, uh, de eerste uh, eredivisieclub die ze uitschakelde, Emma, dat was met Ruud Brood. De tweede was uh, PSV met uh, Willem Wijs. De derde AZ met Peter Iballa. Ja, en als je dan ja, statistieken en <laughs> ja. ideeën naar voren haalt. Dan zouden nu in feite wel een andere trainer moeten zijn. Maurice
0: de Hond uh, zit hier. Uh... Ja,
1: dus uh, kan het. Dus,
0: uh, statistisch gezien uh, nee. kan het niet. Maar normaal gesproken pakt Feyenoord toch gewoon uh, de finale plaats in de Kuip.
2: Ja, normaal gesproken wel. En dan als Ajax wint in Utrecht. dan uh, heeft een AVB een aardig hoofdpijn dossiertje, denk ik.
1: Ja, maar ze uh, hebben nu al uh, de verzekering van Abu Talib. dat uh, ajax fans welkom zijn. Ja. Alleen. De mate uh, waarin, hè, dus met hoeveel ze mogen komen, dat, dat zal de grote vraag zijn natuurlijk. Ja. Kijk, als je er 500 mag komen, ja, dan kan je de hele grote jongeren uithangers, als burgemeester zijnde. Maar het, ga, het gaat er natuurlijk om dat uh, het evenredig verdeeld is tussen Feyenoord en Ajax-supporters. En of dat gaat gebeuren, ja, dat heeft uh, Talib er niet bij gezegd. Nee, ja, no
2: normaal gesproken is het uh, een deel, zeg maar neutrale fans en dan uh, de rest 50-50 verdeeld tussen... Uh, ja, tussen ja. de twee finalisten. Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee, nee.
1: Wat er uh, eigenlijk zou moeten gebeuren, zou uh, het hele stadion 50-50 verkopen Ajax Feyenoord. Hè, want waar de meeste problemen ontstaan, dat is zijn in die neutrale vakken. Ja, ja daar uh, lopen ze
0: over. Hè, bijna, daar lopen ze over. Nou, ja.
1: Plus dat uh, daar zijn heel veel mensen die, die kaarten krijgen. Hè, want die, die horen bij sponsors van, uh, van Feyenoord of van uh, de KVB. Uh, of dat zijn uh, vrijwilligers van de KVB. Nou, die verkopen hun kaarten via internet. En of die verkopen ze onderhands of wat dan ook. Die komen in handen van de, van de verkeerde mensen. En dan krijg je vaak het gesodemieten. Want binnen die vakken, en dat zie je eigenlijk ieder jaar bij de bekerfinale. Uh, de, de, grote, de grote kant van uh, bijvoorbeeld afgelopen jaar Willem II en de grote kant van IJs, Daar is bijna nooit wat aan de hand. Het nee. gaat altijd uh, uh, tussen die neutrale vakken en, en de rand van, uh, van zo'n supportersvak. Ja, maar
0: goed, dan moet je wel een soort bufferzone hebben.
1: Ja, want als okay, je maar dat, en, uh, maar dat, maar dat is heel, heel, makkelijk, dat elkaar heel elkaar makkelijk te doen. Zo'n ja.
2: bufferzone is makkelijk te realiseren. Mag ik eens in mijn glazen bol kijken? Of... Zeker. Ik denk dat Ajax het uitvak krijgt. Feyenoord de rest van het stadion. Dat Ajax zo gepikeerd is dat ze die kaarten weigeren. Dus dat er alleen Feyenoord supporters zit dat
0: zou dat zou als, uh... maar jij, jij gaat er dus nu vanuit dat de Ajax die bekerfinale gaat halen ja
2: je hebt me net overtuigd oh, ja, precies ja. Ja.
1: maar dat zou wel een hele kwalijke ontwikkeling zijn als, als Ajax de Ajax directie op dat standpunt staat want de Ajax directie roept heel de tijd van wij willen terug naar Den Haag wij willen terug naar Rotterdam hè? Edwin van der Sar op. en dat doet hij natuurlijk voor, voor zijn fans en misschien komt dat ook wel diep uit zijn hart... Hè? want dat heeft hij ook wel een keer eerder uh, verklaard... dat dat echt geen uh, verkooppraatje is. Maar iedere, iedere opening die er geboden wordt... Uh, die moet je aanpakken met twee handen... om te bewijzen van uh, het kan wel... We kunnen wel op bezoek bij, uh, bij Feyenoord. We kunnen wel op bezoek bij ADO. Ja. En dan kan je een statement maken naar volgend jaar toe, naar de competitiewedstrijden. Kijk, en daarom zou ik het wel heel kortzichtig vinden als Ajax inderdaad uh, uh, eist dat er evenveel Feyenoord-supporters als Ajax-supporters ja. uh, zouden moeten En tegelijkertijd
0: zitten. heeft Ajax nog vaak genoeg problemen met uh, supporters in uitstadions. Hè? Met name Europees. Natuurlijk de aansteker in uh, Getafe die we hebben gehad. Ze hebben een nodige brandmoord ja, aanslag gehad.
2: Moordaanslag. Het was, was oliedom hoor om die aansteker te gooien. Maar dat, uh, dat was natuurlijk wel een overtrokken reactie van de speler, ook. Ja. maar het, het klopt ook in de steden zie je wel dingen dat je denkt van ja, weet je gedrag je nou is, want dan krijg je veel meer respect en goodwill bij de clubs die je ontvangen en dan wordt het waarschijnlijk voor de fans ook allemaal een stukje makkelijker.
0: Ja. Ik ga dat voor de volgende keer eens erbij halen nog Valentijn een oude uitspraak van jou over Feyenoord, mm, ja. want we hebben hier oh, gezeten oh, dat ik bijna de slappe lach kreeg volgens mij zo negatief was jij over Feyenoord dat ik dacht jezus jongen dat kan bijna niet, maar nu is het gewoon een hele stabiele club geworden. Ja, stabiel. Als ja, je uh, advocaat ja. blijft, waarschijnlijk. Naja, nou op zoek naar de nieuwe Kukjeus staat er dan in uh, TeleSport. Uh, op zoek ja, naar nou, andere die stabiliteit, talenten.
1: Stabiliteit. Dat helpt natuurlijk wel. Een dik advocaat heeft geholpen en de fitheid van de spelers uh, uh, heeft geholpen. Maar voorlopig staan ze uh, derde, hebben een goede reeks achter, uh, uh, achter hun naam staan. Maar ik vond dat er tegen PSV veel meer in zat. En ja. Ik vond ze ook eindelijk goed spelen. Maar het zelfbewustzijn om in de slotfase het door te hebben dat PSV op apengapen ligt. Uh, en dat uh, de ene na de andere die, die kreeg last van kramp. Ja, dan moet je doorpakken. Uh, en dat de, de, de deden ze niet. En na afloop was iedereen dan nog tevreden. En dan zeggen ze, ja, 1-1, dat teken je vooraf voor. Maar je moet achteraf voor 1-1 tekenen. En dan mag je niet voor 1-1 tekenen. En nee. dat,
2: dat verbaasde me ook wel. hoor. Want je merkte heel duidelijk dat ze ook bezig waren met die tweede plek. En misschien wel PSV achter zich te houden. Maar als Feyenoord had gewonnen, ja, dan hadden ze echt wel weer meegedaan in die title dat zou het ja. vier
0: punten zijn volgens mij. Ja, alleen op linksbuiten is Haps de man die het nu moet doen. Wat misschien tegen PSV verstandig is als je Dumfries tegenover je hebt. Maar je mist misschien wel gewoon een speler met aanvallende potentie op linksbuiten. Tegen de mindere clubs
2: in de eredivisie. Ja, het, het, het zijn keuzes. Moeilijke keuzes kennelijk voor, voor de clubleiding. Gaat nu ook het gerucht dat, dat Klaas-Jan lang in beeld is. Om Jozef Martinez. Op de, die is geblesseerd geraakt bij Atlanta United van Frank de Boer. Ja, moet je zo'n jongen laten gaan in een titelrace? Nee, zou ik zeggen. Ik denk ook dat Overmars dat gaat zeggen. Maar het zijn wel dingen, zoals Sam Larsson. Ja, waarom verkoop je die voor 5 miljoen? Maar ze hebben het geld nodig, denk ik. Ja, nou ja dat is bij Ajax niet het geval. Maar het zijn wel hele moeilijke keuzes. En ik, ik denk dat je Sam Larsson, als je toch nog in die titelrace komt... en misschien wel op weg naar de bekerfinale, heel goed had kunnen gebruiken.
1: Ja. Nou, ik vind, Larson, vind ik echt uh, geweldig dat je die voor dat geld kan verkopen... Want deze man heeft nog nooit thuisgegeven. En, en Mike zegt, je kan hem gebruiken in de titelrace. Ja, maar dan moet je de wedstrijd met 3-0 voorstaan. Want dat is het enige moment dat hij thuisgeeft. Hij geeft gewoon nooit thuis bij 0-0 of bij 1-0 achter. En trekt altijd zijn poot terug. En pas op het moment dat je dik voorstaat... Uh, dan uh, laat Samba Sam uh, zien uh, wat hij in huis <lacht> heeft. ja Maar ja, zeg, hij je, je, heeft ja, gewoon ja. helemaal niks aan, nee, dan, dat... aan die jongen. En, dat is al, en daar krijg je nu nog 5 miljoen voor. En dat is echt een strik eromheen. En het, het was ook tegen de wedstrijd tegen Fortuna... Dat hij weer zo verschrikkelijk uh, slecht stond te spelen. Dat ook uh, advocaat weer ten einde raad was. En dat hij ook tijdens de wedstrijd al haps als links buiten zette. Want hij dacht van ja, ik, ik, moet, ik moet van die jongen af. Ja. En, nou, en dan komt er nog een Chinese club. Nou, dan moet je echt god op je blote knieën danken dat je dat... Die investering eruit hebt. Nou, ja, dat is ook duidelijk.
2: Ja, dat, dat is zeg maar puur financieel gedacht. En Sinistera is nu... Nou, ook, ook, ja, sportief, ook, ook sportief. Maar, want want
1: ja, hij, hij laat het gewoon nooit zien, Mike. Maar,
2: maar Sinistera komt dit seizoen niet meer, niet meer in actie. Ja, Habs die, die breekt zijn hand. Alleen die kan ja, gelukkig wel doorspelen. De, de komende weken. Maar ja, er kan ook iets ernstigers gebeuren. Want Haps is natuurlijk veel geblesseerd geweest de laatste tijd. Hm. Ja, Je hebt niet heel veel smaken. Eh. Nee,
1: maar je ziet op je middenveld. Hè, nu staat Toornstra gewoon op middenveld. Je kan Thorns trouwens links buiten zetten. En dan kan usja terugkomen. En dan heb je usja ver en uh, Kuksi op het middenveld. Dan heb je het ja, uitstekend middenveld. Dus er zijn echt wel alternatieven. En, en misschien zelfs. Dat is misschien nog wel een beter alternatief dan Haps. Dus, ja. dus, dus wat dat betreft. Uh, ik ben dolblij dat Lars uh, van de Nederlandse velden verdwenen De ronkers
0: uh, schijnt zelf nog interesse in hem te hebben gehad toen. Hè? Om hem naar China, naar zijn club te halen, las ik. Ja, nou, die hebben ze ook zeker uh, twee <laughs> jaar dicht gehad op de training dan. Jongens, we zijn er. Ja, eigenlijk, uh, Valentijn, wil ik het nog uh, over Jan Dirk van der Zee hebben. De directeur uh, van het amateurvoetbal van de KVB. Dat is ook een column van Dirk Kuyt vandaag. Als je nou de jeugd niet uh, laat winnen of verliezen, hè? Ja. maar gewoon vrij laat spelen... dan komen ze er uiteindelijk als betere voetballers uit. Ja, dat is de grootste onzin uh, van de afgelopen...
1: Uh, nee, van 2020 ja, eigenlijk. Dat, dat, dat houden we. daar gaan en, de, we en dit gaat allemaal natuurlijk gewoon door. Want ja, uh, hij heeft voor zijn beurt gesproken. Maar het ligt allemaal wel uh, op papier klaar om uh, ter goedkeuring aan de verhaling voorgelegd te worden. En daar zitten ook weer een stel nono's. En die uh, zetten blind hun handtekening eronder. En dan gaat, dan gaat dat gewoon weer gebeuren. En, en zo kalft dat uh, verder af. Ja, hoe heet dat? Uh, als je niet wil dat mensen verliezen, dan zorg je ervoor dat er geen winnaars zijn. Want dan heb je ook geen verliezers. Het is echt... Van een, van een kleuterschoolniveau. Ja, en, dan is er, en dan komt ook bij diezelfde KNVB komt, uh, dat wat gelukkig in de onderste laan ligt. Het rapport winnaars van morgen. Ja, er, is, er is inmiddels al de afgelopen week aardig wat over gezegd. En het is te
0: gek voor woorden. Het is zo raar, want ik heb twee zoontjes. En of je nou, we hebben al Winsport geweest. heb je skiën. Dan nou heb je aan het einde een medaille racen. Dan kun je winnen. Of je kunt ja. verliezen. Als ik hem in het weekend naar het voetbalveld stuur... dan kan hij winnen of verliezen. Ja. En dan verlies je en dan baat hij heel erg. Ja. En dan zeg ik, je bent mijn zoon.
2: Nee nee nee. Harder trainen Nee, maar goed, maar dat ja, hoort, dat hoort, hoort, dat, dat hoort dat er toch wel bij, ja Ja, natuurlijk. Ja, maar dat, ja. Als er reacties komen op Twitter dat mensen voorstellen om dan ook maar de doelen weg te halen, dan moet Jan Dirk van de Zee eigenlijk wel genoeg weten, denk ik.
0: Ja, want als we en niet hadden we Jan, gewonden, Jan Dirk van de zee, moeten we dan weghalen. Als we niet hadden gewonnen Flora, hadden we de hele tegen elkaar gezegd: jongens, dat is een goede podcast, hè. We ja,
2: ja, goed als ja, best ja. Maar wie is
1: nou de winnaar van deze podcast?
2: Maar jij zeker niet. Tim. Ik had een slechte stelling: jouw telefoon <laughs> ging 16 keer af. Dus ik denk dus, dat Salad uh, bij
0: Driesje, dus de winnaar, de winnaar, de winnaar de is van deze zit podcast. Hier, ik zeg. Uh, nou, dan gewel. ben ik toch voor Jan Dirk van de Zee. Dan was <laughs> ja. er gewoon geen winnaar. Willen jullie nog een slotwoord? Of niet? Uh... Wat anders uh, is, zeg ik, tot volgende week. Nee, zeg jij maar tot volgende week. Nou... Nee,
2: hebben we je niet te hard aangepakt deze week?
0: Ik kan het aan. Ja, dan gaan we wel eens geluiden hè, dat ik wat te hard word aangepakt. Maar vergeleken met thuis is het hier uh, een paradijs, jongens. <laughs> dus <laughs> mevrouw Luister Toepoft podcast toch niet tot de uh, 55e minuut. Maar uh, heren dank en uh, jullie bedankt voor het luisteren weer.